0: No sé si a ustedes también les pasa que la hora del almuerzo es uno de los momentos más esperados cuando estamos trabajando. En lo personal, es uno de los momentos que más disfruto y me relajo. Pero últimamente no es tan asequible salir a comer fuera de la oficina porque los precios se han disparado con la hiperinflación. Al respecto, según un informe, según los precios del almuerzo para los oficinistas son más caros en los barrios Samsung Dong y Oido y más baratos en casa y Kuro. Una plataforma de pago analizó los detalles de consumo de ejecutivos y empleados de más de mil empresas durante el tercer semestre de este año y comprobó que el precio promedio del almuerzo para una comida en el barrio Samsung Dung fue el más caro, al costar hasta más de 15 mil wones. Por su parte, los oficinistas de Yoido y Kangnam, donde se concentran los mercados bursátiles y centros de finanzas, así como los de Magogi Pangyo, también gastaron más dinero en el almuerzo. Por el contrario, Kasandong, Kumchonggu y Kurodong, barrios eulitas en donde también se concentran muchas oficinas, los precios del almuerzo fueron relativamente más baratos, incluso la mitad de lo que se paga en las zonas mencionadas anteriormente. Vale señalar que nuestra emisora KBS se ubica justo en Yoido, una de las zonas que, según esta encuesta, resulta más caro comer. Así que ya podrán ir imaginándose que últimamente eso supone una carga económica. Más, pero no dejemos que eso nos opaque el placer de disfrutar de un rico almuerzo, ¿no creen? Y sin más preámbulos, abrimos de par en par las puertas de Corea Diario. Hoy martes les acompaña Clara Kim y la que escuchan es la primera canción del día, su título es monólogo y canta
1: tei.
0: A continuación les voy a leer un extracto de una carta que envió un anciano octogenario que vive en el área metropolitana de Seúl. Esto es lo que escribió. ¿Cómo se encuentran? Espero que el frío repentino no les afecte mucho. Les escribo para agradecer a nuestros benefactores por enviarnos briquetas todos los años, gracias a las cuales, personas mayores como yo, podemos pasar más cálidamente el invierno. Estos días me preocupa que el clima se esté volviendo más frío. Generalmente necesitamos seis briquetas para pasar un día, pero la bodega de briquetas de la casa está vacía. Me da mucha pena hacer esta petición, pero le solicitaría encarecidamente que nos ayuden enviándonos briquetas para el invierno. Como les decía, esta misiva fue enviada recientemente por un hombre mayor en sus 80 a una comunidad de beneficencia que todos los años opera un banco de briquetas para los estratos más desfavorecidos de la sociedad, Sin embargo, como las donaciones de briquetas este otoño no llegan a la mitad del año pasado, la preocupación tanto de las personas a cargo de este banco de briquetas como de los beneficiarios aumentan cada vez más. Cada año, a partir de septiembre, el banco de briquetas recibe donaciones de particulares y de empresas de material para encender la calefacción, que a su vez se entrega a personas con pocos recursos. Sin embargo, desde septiembre hasta el 15 de este mes, solo recibieron 30.000 briquetas. Este año la disminución en las donaciones es particularmente acentuada, pues en comparación con las más de 200.000 briquetas recibidas entre los meses de septiembre y octubre de 2019, antes de COVID-19, el volumen de este combustible para la calefacción se ha reducido drásticamente al 15%. Las briquetas están directamente relacionadas con la supervivencia de las personas vulnerables que viven en zonas de terras altas, casas de vinilo o azoteas que no disponen del servicio de gas de la ciudad. Desde otoño hasta principios de la primavera del año siguiente, cada hogar necesita entre 1,000 y 1,200 briquetas, pero aún no han podido distribuirlas. El motivo es que, como el gasto público ha disminuido considerablemente debido al aumento de la inflación, hay mucha preocupación sobre una posible recesión económica, factor que afecta al flujo de donaciones y actividades de caridad. Y como el precio de las briquetas y los materiales alimenticios, que son necesidades diarias, ha aumentado considerablemente ante tan elevada inflación, eso dificulta aún más las cosas. Los voluntarios deben lidiar con el presupuesto establecido y los altos precios que impiden comprar como antes. Los hogares que utilizan briquetas son, en su mayoría, grupos vulnerables y de escasos recursos, es decir, aquellos que se ven directamente afectados por la inflación. Ojalá lleguen más donativos para que puedan pasar el invierno, que esperemos no sea tan frío. general, la gente usa uniformes para mostrar su afiliación a alguna entidad, organización o institución de la índole que sea. Este vestimiento otorga responsabilidad al usuario y aumenta la eficiencia del trabajo. En el caso de las camisetas de fútbol, estas fueron reguladas por primera vez por la Asociación Inglesa de Fútbol en 1863. Desde entonces, los jugadores de cada equipo se distinguen de sus rivales y esto les ayuda también a diferenciar a sus colegas al pasarles el balón. Los uniformes también ayudan a obtener una ventaja psicológica en el juego. En particular, los de colores brillantes hacen que el jugador parezca más grande. Según un equipo de investigación en Antropología Cultural de la Universidad de Durham, en Inglaterra, los uniformes rojos maximizan el carácter agresivo y dominante, y se dice que usar un uniforme blanco o rojo ayuda a mejorar el desempeño de los deportistas. Pero no solo los atletas usan las camisetas de sus respectivos equipos, también lo hacen los aficionados o personas comunes y corrientes en la vida diaria. ¿Por qué será? Durante la temporada de la Copa del Mundo se puede ver a personas con camisetas de fútbol por la calle y hasta antes de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, que comienza el 20 de noviembre, se ve en la calle personas que visten uniformes. Incluso en los vídeos musicales de grupos Idols, lanzados en la segunda mitad de 2022, se ven cantantes vestidos con camisetas de fútbol. Por ejemplo, en el vídeo musical de Pink Venom de Blackpink, lanzado en septiembre pasado, Jenny vestía el equipo de entrenamiento de Manchester United. Por su parte, New Jeans, el grupo femenino rookie de este año, se presentó en agosto a las sesiones fotográficas y al rodaje del video musical de Attention, su tema de debut, ataviado con uniformes deportivos. En tanto, prestigiosas marcas de moda también introdujeron la tendencia de los uniformes deportivos. Consecuentemente, fuera de la cancha de fútbol se ve a gente ataviada con ropa de ciertos equipos de fútbol, bien sean hinchas o no de esos equipos. Esta tendencia es algo relativamente nuevo en el mundo de la moda. El mayor atractivo de los uniformes es que son atuendos especiales y muy vistosos. Pero eso no es todo. La ventaja que le atribuyen las personas que los usan día a día es que son mucho más cómodos que cualquier otra prenda. La razón es que, mientras que las camisetas normales se encogen o alargan con cada lavado, las camisetas deportivas de poliéster se pueden usar durante mucho tiempo y conservan su forma intacta. Los uniformes creados como ropa deportiva están diseñados para garantizar un rendimiento óptimo ante cualquier actividad física. Por ejemplo, las camisetas de fútbol, que son las más populares del mundo entre los deportes de pelota, son frutos de un reñido concurso de marketing que a la vez aúna ciencia y tecnología. Así que no es una simple prenda, y mucho más ahora que es un ítem muy aclamado en el mundo de la moda cotidiana. Hacemos una pausa al son de esta canción de Silky de Red Velvet, que acaba de lanzar este tema como solista. 28 razones. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra No entiendo. ¿Quieres que te lo muestre también? Al ver que Kung Min iba a abrirse un punto de su panza, Hana lo disuadió con la mano. No, no. Lo que no entiendo es que yo no soy la única que piensa así. Hay muchísimas personas que comparten mis ideas... Debe haber por lo menos 500 millones de ecologistas en este planeta. ¿Por qué justamente yo de toda esa gente? Esa misma pregunta me hice yo. Por eso me puse a observar a esos cientos de millones de humanos, pero no pude sentir nada por ello. Para serte sincero, nuestros parámetros de belleza son tan diferentes que mirara por donde los mirara no me parecían hermosos. Solo tú me parecías bella. Es que brillas con luz propia. Deslumbras. Pero, ¿esta cosa tenía ojos o okay? qué? Hannah no recordaba habérselos visto hace un rato. Más allá de toda esa tontería de que era hermosa y brillaba con luz propia, odiaba la sensación de haber sido violada en su privacidad a un nivel sideral. Espérate un poco. ¿Ese telescopio tuyo puede mirar a través de las paredes? No, no. Solo muestra las calles, nada más. Pude observar cómo trabajabas a través de las vidrieras de tu negocio. Pero quería verte de más cerca. No metabolizo el carbono, pero quería aspirar el dióxido de carbono que emiten tus pulmones. Tenemos casi atrofiado el sentido del tacto, pero igual quería tocar tu rostro y tu cuello. Aunque nuestros espectros auditivos son totalmente diferentes... Quería escuchar tu voz. Me llevó muchísimo tiempo cambiar mi sistema sensorial para adaptarlos a ti y para ti. Hana era una terrícola sensible, así que no pudo evitar sentirse desarmada ante semejante confesión. ¿Pero por qué viniste con el aspecto de Min? Me hubiera sorprendido muchísimo, pero ¿podrías haber venido con la cara de Wonbin, por ejemplo, no? La enojaba que se hubiera acercado a ella usurpando la identidad de Min. Eso era una estafa a todas luces, una estafa a nivel galáctico. Mientras te miraba, no tuve más remedio que observar también a Min. Para el promedio terrestre, no es mala persona, pero no me gustó cómo te trataba. No era consciente de lo afortunado que era por tenerte a su lado. Además, Tú querías de verdad a min y con un amor que no es fácil de encontrar en el universo, así que no me quedó mucho margen para elegir. Ya sé que fue cobarde de mi parte el proponerle ese trueque, pero quería conocerte sin asustarte. Quería compartir contigo el espacio que habitas. Un encuentro natural hubiera sido imposible, así que no tuve más remedio que fabricar la naturalidad. <música>
0: ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 25 de octubre les acompaña la conducción Clara Kim. Estos días, si vamos a las librerías coreanas, podemos encontrar fácilmente libros de autoayuda con la palabra clave supervivencia económica. Hasta principios de año, los libros que promovían el deseo de éxito de youtubers famosos eran la corriente principal. Pero ahora la tendencia ha dado un giro bajo el eslogan de sobrevivir en tiempos de recesión económica e hiperinflación. Es un cambio derivado de la actual situación de los mercados de acciones, bienes raíces y criptomonedas que colapsaron virtualmente ahondando los perjuicios económicos por la inflación. Hasta el año pasado, los ahorros eran relegados a un segundo o tercer plano, pero la situación ha cambiado. Ahorra hoy para disfrutar mañana es uno de los títulos de los bestsellers de las librerías surcoreanas y promueve el ahorro, afirmando que incluso resulta muy divertido. Este libro vendió 10,000 copias en los dos meses siguientes a su publicación. El editor dijo que... Que en un principio planeaba publicar el libro a finales del año pasado, cuando la fiebre de las inversiones aún estaba en su máximo. Pero de pronto, el valor de los activos cayó y el ahorro se convirtió en la tendencia, por lo que, al coincidir con la realidad, el contenido del libro resultó muy oportuno. Hasta principios de año, hubo una avalancha de libros que fomentaban las aspiraciones de inversión, como por ejemplo, El secreto de la inversión inmobiliaria para ganar dinero, o también invertir en acciones de Estados Unidos. Pero toda esta fiebre bursátil se ha desvanecido. Ahora, libros que hacen que la gente se dé cuenta de la crisis económica con títulos tales como sobrevivir a la inflación o se acerca un futuro más peligroso, o también momentos de crisis, oportunidades en Corea, ocupan los principales estantes de las librerías. Actualmente apenas hay libros sobre criptomonedas o NFT y la tendencia de Puedes tener éxito si trabajas duro, también se ha marchitado. Vivimos en tiempos donde no hay más remedio que pensar en cómo subsistir económicamente, y a qué prevalece el valor del ahorro, no para enriquecernos, sino para sobrevivir. Por tanto, los tutoriales al respecto o que brindan perspectivas económicas seguirán manteniendo su actual popularidad por un tiempo. En realidad, la austeridad económica es algo muy familiar para los baby boomers surcoreanos nacidos en la década de 1960, que sufrieron pobreza extrema después de la Guerra de Corea. Y también para la generación X, nacida en la década de 1980, que es la que se vio afectada por la crisis económica asiática y la intervención del FMI. Sin embargo, la característica de esta popularizada tacañería es que va dirigida a los millennials, generación relativamente más joven, en sus 20 y 30 años. A este grupo social que experimentó en carne propia la fiebre de las inversiones bursátiles durante la pandemia, cuando el mercado de activos estaba en su apogeo, ahora le toca ajustarse el cinturón. La popularidad de los libros sobre ahorro y economía de austeridad también está en línea con la tendencia editorial, que ahora se enfoca más en las publicaciones de autoayuda. grupo de niños preocupados por la crisis climática visitó el Ministerio de Relaciones Exteriores antes de la vigésima séptima Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, que en adelante mencionaremos por su acrónimo COP27. Este evento multilateral se realizará en Egipto del 7 al 18 del próximo mes. Y aprovechando dicha ocasión, los niños coreanos hicieron un llamado a las partes a escuchar las voces de las partes interesadas. El pasado 20 de octubre, los miembros fundadores de la Asamblea de Fans del Clima Global se reunieron en Chungno con Kim Hyun, embajadora de cambio climático en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea. Los visitantes emitieron una declaración que contenía las preocupaciones de los niños sobre la crisis climática. La Asamblea de Fans del Clima Global es un grupo participativo de niños que forma parte de la organización infantil Save the Children, Recientemente, 20 miembros fueron seleccionados por los fundadores. Como primera actividad oficial desde su creación, la Asamblea optó por redactar un comunicado que resumiera la situación actual de la crisis climática y la respuesta del gobierno y la comunidad internacional. En este documento, sus integrantes alegan que si los países de altos ingresos no toman la iniciativa para reducir las emisiones de carbono, ni tampoco adoptan medidas para mitigarlo, niños y jóvenes asumirán el riesgo de la crisis climática. Además, indicaron que las voces y los derechos de participación que se otorgan a niños y jóvenes aún son insuficientes en el escenario multilateral donde se adoptan las decisiones para el planeta. En consecuencia, pidieron más oportunidades para que estas jóvenes generaciones obtengan una educación adecuada y tengan voz a la hora de discutir sobre la crisis climática a nivel nacional y mundial. La embajadora Kim Hoon, que estará a cargo de las negociaciones de la COP27, apoyó el contenido de este comunicado, señalando a su vez que los niños y los jóvenes son la generación actual y no la futura en lo que respecta al cambio climático. Por consiguiente, si nosotros no respondemos adecuadamente a la crisis climática, la próxima generación se verá amenazada con su propia supervivencia. Finalmente, añadieron que la crisis climática supone una gran amenaza para nuestros hijos, aquellos a los que tantos amamos. A continuación, les invito a escuchar otra canción de K-Pop. Es la nueva de Mamamoo, cuyo título es Ilela, y, y con esta me despido hasta el próximo encuentro. Hasta que estuvieron junto a Clara Kim.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir
0: en Sintonía. KBS World Radio